0: A la sombra de Mambre, con Carlos Feisas.
1: Providencia ha querido que esta edición de A la Sombra de Mambre, la primera de la primavera, coincida con esa luna llena de Nisan, que como sabéis marca cada año la celebración de la Pascua. Aún resuena en nuestros oídos la lectura de la Pasión y en una hora la celebración de la Cena del Señor nos volverá a situar en el Huerto de los Olivos y después nos llevará hasta el Gólgota. Quizás es buen momento para preguntarnos quiénes somos nosotros en esta actualización de la Pasión del Señor. ...podemos ser discípulos que embotados por el vino de este mundo tan acelerado... ...nos quedamos dormidos a la hora de la verdad. Quizás somos como Pedro, impetuosos en el inicio... ...pero temerosos cuando llegan los problemas. A lo mejor estamos prestos para huir cuando otros nos necesitan... ...o simplemente vemos los problemas desde lejos sin implicarnos... ...por si a nosotros nos salpica. También podemos ser como Simón... ...cirineos de tantos y tantos como sufren a nuestro lado o incluso como aquel hombre, José de Arimatea, que impotente para frenar la pasión, solo pudo ofrecer lo que tenía, un simple sepulcro, escenario del acontecimiento central de la vida de la iglesia. Tomad asiento, ponedos cómodos a la sombra de esta encina de mambré porque comenzamos. Bienvenidos una semana más a este tiempo de radio en Radio María eh, y comenzamos como siempre pues dando la bienvenida al equipo que hace posible pues este tiempo de radio en una jornada muy especial en este eh, miércoles santo eh, comenzamos como siempre para el pater Javier Ortega muy buenas muy buena, noches muy buenas qué tal Carlos
2: pues muy bien, ¿cómo lleva la celebración de la Semana Santa? Pues muy bien, deseando que llegue ya la Pascua, como siempre en Cuaresma.
1: Desde luego, como sois los curas, con lo que nos gusta a nosotros, los cofrades de esta época, y vosotros estáis deseando que pase, pero por celebrar la Pascua. Efectivamente, nosotros que llueve. No es por el trabajo.
2: Llueva, nieve, haga lo que sea, nosotros tenemos trabajo, sí o sí. O sea que, pues. Son días de, muy, de mucho ajetreo, de mucha preparación, lleva mucho tiempo gastado encima. Entonces, cuando llegamos ya a Semana Santa, muchos de nosotros estamos ya bastante agotados. Pero bueno, disfrutando, disfrutando
3: Muy bien eh, Goyo, muy buenas noches Buenas noches, Carlos ¿Qué tal? Pues en plena Semana Santa eh, ¿eh?
1: Viviendo tú, que eres nuestro chico de las cofradías pues Estás viviendo la Semana Santa Supongo que de una
3: manera muy intensa De hecho hemos tenido que hacer este pequeño paréntesis Para, para poder pasar este rato con, con vosotros Y con la, toda la gente que nos escucha Marga Mellado, muy buenas noches. Buenas
0: noches. ¿Qué
3: tal? Pues muy bien. No ¿Habrá hecho, hecho torrijas o algo? No, no habrá preparado
1: unas torrijitas o algo para... para mientras estamos aquí picoteando. ¿no? Claro, los rosquillos. Muy
0: bien. Yo es que a
1: mí los rosquillos no se me dan bien, se me quedan duros. Yo te paso la receta. Tengo un, un problema, ¿verdad? Yo lo confieso, no sé hacer roscos de Semana Santa. Las torrijas sí, porque son más fáciles, ¿no? O sea que... Muy bien, pues después de nuestro paréntesis gastronómico, cuéntanos qué vamos a tener en este en este programa de hoy, porque bueno, va a ser un programa un poco especial, ¿no? Como es miércoles santo, pues queremos que sea también pues un poquito más más cofrade. Tenemos este estudio, eh, lo tenemos un poquito ambientado también pues con nuestra mijitilla de incienso, pues para no perder el, el ambientillo, ¿no? ¿Qué vamos a tener en este programa de hoy?
0: Bueno, para el programa de hoy vamos a empezar con el boletín, que vamos a ver, pues para no dejar nuestra esencia, esa de la JMJ, ¿no? Pues vamos a ver noticias, eh, varias que tenemos nuevas este mes. Luego de tramo a tramo pues vamos a ver una cosa que se hará en Sevilla el próximo sábado santo, dentro de unos días, que será el santo entierro grande. Eh, después haremos pues, un recorrido pues, por las celebraciones y las costumbres que hay en Semana Santa pues, en los diferentes puntos de España. Y por último, pues en Hacemos la Maleta, visitaremos el monasterio de Yuso.
1: Pues, en La Rioja. En la Rioja.
0: Así que ese va a ser nuestro programa de hoy, además irá acompañándolo con eh, la parte de compás que pondremos alguna marcha de Semana Santa, pues que es lo que pega hoy.
1: Pues claro que sí, pues eh, así este va a ser el, el programa, este tiempo de eh, A la Sombra de Mambré, en, en esta jornada de Miércoles Santo, en nombre de todas las personas que hacen posible esta retransmisión de Radio María, te he recibido un cordial saludo de Carlos Feisas y oye, ¿qué os parece si comenzamos pues con un poquito de música? Hoy, hoy Genial, hoy pega. Hombre, es que hoy pega. Estamos a Miércoles Santo. Nosotros, como ya eh, sabéis, y si os habéis incorporado a estas retransmisiones, pues de manera reciente, os lo contamos. Eh, que este programa se hace desde Granada. Y bueno, pues Granada es un sitio en el que la Semana Santa pues se vive de una manera muy intensa, pues como en otros puntos de, de Andalucía y de España, ¿no? Y, y bueno, pues queremos comenzar este tiempo de radio con una marcha muy especial, que precisamente pues se llama Miércoles Santo en Granada, que fue compuesta por... Eh,
2: Miguel Sánchez Ruzafa. Miguel
1: Sánchez Ruzafa, tenía el apellido, <risa> pero, pero eh, se me, ve, me, me salía Miguel Ángel, Miguel Sánchez Ruzafa, eh, director que fue de la banda municipal de Granada durante mucho tiempo así que con miércoles santo en Granada comenzamos Tiempo ahora para conocer la actualidad de la Jornada Mundial de la Juventud, lo que se está cociendo en estos momentos eh, pues en las diferentes diócesis, en diferentes puntos de nuestro país, eh, pues siempre vinculado pues, a esa pastoral de juventud, a esa pastoral juvenil y pues a esa jornada que pues, nos llevará a todos hasta Lisboa a finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Ese gran encuentro, esa Jornada Mundial de la Juventud eh, que tendremos la oportunidad de disfrutar pues ya dentro de muy poquito eh, y bueno pues una de las figuras claves en, esa, en ese encuentro pues la figura del Papa Francisco ¿no? que es quien convoca, quien invita y, y que bueno pues que recientemente ha estado con representantes del gobierno de la Comunidad de Madrid y, y, y bueno, pues la presidenta en este caso de la Comunidad de Madrid, Goyo, pues que se ha ofrecido a colaborar con esa Jornada Mundial de la Juventud porque Madrid y Lisboa, dentro de que son países diferentes y toda la historia, pero están, cerquita. están relativamente cerca, sí, ¿no? Están cerquita. Entonces, cuéntanos.
3: Pues sí, hace poquito estuvo Isabel Díaz Ayuso allí en el, en el mismo Vaticano, un encuentro con el, con el Papa Francisco en el que eh, junto con el Arzobispado de Madrid ofrecían la capital, no solo la capital, sino la región. Como, como un sitio puente para todos esos peregrinos que, que asistirán a la, a la Jornada Mundial de la Juventud, para que puedan parar en Madrid y en su región eh, antes de, de llegar a Lisboa y a los distintos puntos de, de Portugal en, las dia, en los días de la diócesis. Eh, Isabel Díaz Ayuso eh, señalaba que que quería ser de utilidad, que ya que estábamos éramos un país vecino y podíamos tener que ya hemos vivido esto en nuestros peor, en nuestras propias tierras de, de necesitar esa ayuda, pues que ofrecíamos ayuda a este país vecino para, para todo aquello que, que fuese necesario.
1: Pues claro que sí. Bueno, hace también hace relativamente poco en el programa anterior comentábamos que era la diócesis de Ávila la que iba a acoger peregrinos que llegaran de Francia eh, de paso hacia, hacia Portugal, en este caso, pues en la Comunidad de Madrid la que se pone al servicio pues de la jornada mundial de, de la juventud y es que pues es un gran evento que traspasa fronteras y que, y que bueno pues que sirve para unir en este caso pues también a dos países eh, vecinos como España y Portugal eh, se esperan muchos peregrinos en la jornada mundial de la juventud y Javier pues estamos ya haciendo recuento no de más o menos ya se están cerrando se están empezando a cerrar la las inscripciones en diferentes diócesis, diferentes congregaciones, y hace relativamente poquito también, pues los salesianos hacían públicos eh. cuáles son sus
2: previsiones ¿no? de cara a ese encuentro. Pues es verdad que los salesianos se han montado por todo lo alto. <risa> Nos daban noticias del día, el pasado 21 de marzo, pues que tenían ya inscritos 2.200 jóvenes salesianos de toda, de toda España que iban, que iban sí o sí a la JMJ de Lesbos, Así que si ellos son solamente las salesianos, van 2.200, imagínate cuántos españoles podemos montarnos allí en este en estos días. Yo desde Granada ya sabemos que tenemos casi casi los 700. Así que vamos viento un poco toda vela.
1: Y habrá gente que nos esté escuchando y que todavía no se haya apuntado. Que a lo mejor dice, bueno, si de aquí a agosto todavía tengo tiempo.
2: No, 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 no. <risa> si piensa eso, que los españoles somos muy de pensar eso, vamos muy mal porque prácticamente ya las diócesis estamos cerrando prácticamente todas las inscripciones que tenemos, porque el cupo que tenemos nosotros reservado ya casi casi está completo. Con lo cual, si todavía no te has inscrito, es el momento de hacerlo ya, porque en todos los sitios quedarán muy poquitas plazas para, para ir. Siempre se pueden ampliar, pero hay que ver autobuses y mmm, lugares de residencia, todos esos sitios, hay que cerrarlo cuanto antes. No podemos esperar al día 26 que nos vayamos a, a Lisboa que los españoles son muy de dejarlo al último
1: Pues claro que no, no podemos dejarlo hasta el último momento, entonces si hay alguien que nos esté escuchando que quiera participar en esta gran fiesta de la juventud, en esta jornada mundial de la juventud, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ir a su parroquia, a su arzobispado, a la iglesia más cercana que tenga e informarse allí que seguro que le van a decir dónde tiene que ir para apuntarse, pues para viajar con los jóvenes de su, de su diócesis y participar en esta gran fiesta, ¿eh o no, Marga?
0: Es así. <risa> Incluso por redes sociales están todas las diócesis y todas las pastorales juveniles pues, eh, publicitándolo por redes sociales. Así que es el momento. Muy bien, y yo creo que tú nos vas a llevar a las
1: a la tierras del CIS campeador. Puede ser que vayamos a ir a las tierras del CIS campeador. Claro. Ahora <risa> me mira como diciendo cuáles son las tierras del Cis campeón? <risa> Castilla.
2: Vamos a darle, vamos a darle un tiempecillo que pueda vamos. pensarlo. Mientras que nos dice cuáles son los, nuestras redes sociales, nuestros pueden mandarnos mensajes. Y así puede de vez en cuando venga. puede ir pensando mientras tanto. Pero mientras reinicia el sistema, venga. <risa> Los lugares <risa> por pues, el. Es es que el es
0: donde estamos nosotros aquí y fuera están todos los tambores, en fin, esto es, pues bueno, sí, nosotros también tenemos nuestras redes sociales en el programa que es eh, a la sombra de mambre arroba radiomaría y ahí pues nos podéis mandar todas las cosas que queráis que todas las preguntas que tengáis, las dudas que os queramos resolver, incluso pues costumbres que tengáis en vuestros pueblos, parroquias, monasterios que tengáis cerca, pues todas esas cosas que queráis que salgan por aquí, pues eh, mandadnos un mensajillo y los vemos. Y ya está, yo también tenía una noticia nueva, que es lo de caminos de juventud. ¿Qué son Caminos de Juventud? Bueno, para su Comisión Episcopal para la Juventud y la Infancia eh, ha elaborado unos materiales formativos para empezar a acompañar a los jóvenes camino a esa Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, pues nada, los primeros materiales ya están colgados en la web de la Conferencia de Episcopal y los siguientes, bueno, hay varias, varias etapas, son cinco etapas justamente, la primera ya ha salido y la siguiente, pues el 12 de abril, estará ya disponible también para descargársela.
1: Muy bien, mandaba yo a Marga a las tierras del CIS campeador, pero no estaba Marga preparando, ella ha hecho la maleta para ir a otro sitio, pero no no iba a llevar las tierras del CIS campeador, así que te voy a llevar yo, fíjate tú. Venga. Porque en las merindades, en el norte de la provincia de Burgos, se están haciendo una serie de encuentros eh, pues por reciprestarlos para animar a esos jóvenes a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Este último eh, encuentro tuvo lugar en la localidad de Espinosa de los Monteros y reunió a más de 150 jóvenes que si Dios quiere pues en el mes de agosto pondrán también rumbo a Lisboa, así que como veis pues toda, to, toda España en diferentes, cada una pues de una manera, de otra eh, todas las diócesis se están preparando para participar en este encuentro, así que ya, está, pues, ya sabes tú cuál es la tierra del Cid ¿Eh? Burgos, Burgos Burgos eh, allí está el, el campeador enterrado en la catedral de Burgos apúntalo el para Tom. cuando vaya echar un vistazo y bueno, seguimos en este tiempo de radio Esto es Radio María estamos a miércoles santo ya en el... bueno, pues ya atravesando el ecuador de la eh, semana santa y dentro de muy poquito pues ya a la, a la vuelta de tres días como aquel que dice, pues Sevilla va a vivir un evento muy especial y de ello pues nos va a hablar eh, Goyo en este tramo a tramo. Eh, ¿Qué es esto del de santo entierro
3: grande? Cuéntanos. Pues sí, lo tenemos ya muy cerquita. Este mismo sábado eh, Sevilla celebrará ese santo entierro grande, que no es algo que, que sea de ahora, de hoy, de este año sino que es un evento que se, que se lleva realizando y que organiza la Hermandad del Santo Entierro desde hace ya algunos siglos. Ya han sido varias las ediciones que por diferentes causas y motivos se han celebrado y, y como no podía ser de otra forma, este año 2023 se conmemora el 775 aniversario de la reconquista y la vuelta al cristianismo a la, a la ciudad de Sevilla, la ciudad hispalense. Y, y esta hermandad del Santo Entierro y por tanto la capital de Sevilla eh, lo va a celebrar con, con la presencia de 15 pasos que participarán en esta procesión, en una magna procesión en la que además de estos 15 pasos que, que te hablaba participan también los tres propios de, de la hermandad de, de San Gregorio de la hermandad del Santo Entierro eh, como son el triunfo de la Santa Cruz que conocen como, como la canina, para el que no lo sepa, es, un, <risa> es un, un, paso, esqueleto. Un, un esqueleto. Un paso alegórico. Un paso alegórico, un esqueleto delante de, de una cruz, no. y es, sentado sobre la bola, de, la bola del mundo. Y precede al, al santo Entierro de, de Cristo, la propia urna que, que lleva la imagen de Cristo ya, ya difunto, y eh, María Santísima de Villaviciosa, que es el paso conocido, conocido como el duelo la Virgen acompañada de, de varias figuras, que, que representa ese, ese momento de duelo. Y entre durante todo el Sábado Santo, la, las distintas hermandades congregadas que han sido seleccionadas por, por esta hermandad de Santo Entierro para, para participar, eh, llegarán a las cuatro y media la carrera oficial, e irán pasando una detrás de otra eh, en función de, del momento de la pasión que, que representen, hasta terminar a la, en torno a, la to, a las 11 menos 20 de, de la noche que se comenzará la Vigilia Pascual en la Santa Iglesia Catedral eh, algunos pasos de los que participarán son en orden, la Sagrada Oración en el Huerto de Montesión el Beso de Judas eh, Jesús Ante Caifás Sagrada Columna y Azotes Coronación de Espinas Sentencia de Cristo la, la hermandad que conocemos como la Macarena eh, la entrega de la Santa Cruz pasión, la amargura, eh, la, esperanza de las tres ca... la esperanza de Triana con el paso del misterio de las tres caídas, eh, crucifixión, eh, la sagrada aspiración, eh, el calvario y la quinta angustia. Eh, estuvieron algunas otras hermandades sobre la mesa, pero, pero como mm, se sabe en este santo entierro, eh, la hermandad decide qué pasos mm, acuden y, y cuáles no A lo largo de, los distintas, de las distintas ediciones eh, Han acudido unos, otros no y, y así durante todas
2: Aparte Sevilla se caracteriza porque pueden elegir la que quieran Porque tienen todos los misterios que pueda haber En la Sagrada Escritura Los lo encontramos en Sevilla
3: así que, Incluso cada...
2: pasos alegóricos y para ser, efectivamente, para... Ahí tenemos la canina Ahí ¿no? tenemos la Por ejemplo.
3: Sí, sí.
1: Pues me estaría hablando de, de la canina
2: a ver, puede que alguno de nuestros oyentes no sepa lo que es, ¿no? Pero si mete directamente así, eh, tal cual, la canina, efectivamente. seguramente que sale. Eh, porque claro, eh. estamos
1: hablando de Semana Santa y estamos hablando de que hay un paso que es la canina, ¿no? ¿Qué que es la canina? Eh, pues, bueno, como estaban, eh, estábamos comentando, es un paso alegórico en el que eh, la figura es un, un esqueleto que se presenta pues meditabundo sentado sobre la orbe y contemplando bueno, pues que, que, que la cruz ha vencido. ¿no? Uh -huh. es decir, que,
2: ¿La que, muerte vencida?
1: Eh, efectivamente, de, de hecho ese es el, el lema de, de, del paso, la, la, la muerte eh, ha, sido, ha sido vencida. Eh, hay que tener en cuenta que este, este paso, como prácticamente pues, buena parte de la Semana Santa Sevillana. Es, es muy antiguo y, y la primera referencia que se tiene constancia de que se, se refieran a, a este paso alegórico como la canina, data nada más y nada menos que de 1797. Madre mía. Eh, eh, Casi entonces, nada, ¿no? Entonces, claro, eh, era un paso que infundía pues, 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 respeto e incluso eh, temor en aquel momento, pues sacar un esqueleto en procesión por, por las calles, pero bueno, pues el, el pueblo sevillano... Pues con esa puntita de, de chispa, eh, pues rápidamente le dio la vuelta ¿no? y le puso el sobrenombre de, de la canina por ser hueso, por ser un paso en el que se, lo que se mostraban eran eran esos huesos. O sea que ahí queda ahí queda la anécdota. Y como decíamos, si ponéis en Google la canina. Os va a salir sale. directamente la, la imagen sale. para
3: que podáis eh, ver tal cual cómo se presenta este paso y si, la, y si la lluvia nos deja, pues podremos disfrutar o presente de todo el que pueda viajar a Sevilla o, o por la tele. Yo me voy a quedar,
1: me voy a quedar con las ganas,
3: yo también hmm. <risa> tendremos que hacer cumples. yo prefiero
2: no decir nada,
3: <risa> hay que decir, hay que decir que ya cuando anunciaron el Santo Antirro ya lo, no había ni hoteles ni, ni nada de nada. Se, se agotaron inmediatamente, entonces está difícil. Está difícil, está difícil. Yo lo miré también en su momento, y ya vi que la cosa no era, no era posible.
1: Aparte, eh, bueno, yo mi hermandad sale el viernes santo y el sábado pues suele ser un día de limpiar, desmontar y hacer otro, otro tipo de, de quehaceres que no me van a permitir y la Sevilla pero bueno, como una cosa que se repite de manera secular, pues con
3: sí. relativa
1: frecuencia, pues si no puede ser este pues que se para Ya es el otros, segundo sino...
3: santo entierro de este de este siglo, de lo que va de siglo pero como no es el primero ni el último seguro que hay alguno más Esperemos que, que el, próximo, el próximo podamos ir. Marga, tú de los anteriores te acuerdas de alguno de los primeros? <risa> de los de 1700. El, el primero haber, fue no, en 1850, sí. claro. por si sí Hombre, yo como eso. Marga,
1: como, como la más mayor de esta mesa, yo siempre <risa> le pregunto pues con, con, con reverencia y respeto, tal y como merece, como merece la, la cosa. El mejor de
0: todos es que es mentira, que no seamos mayores. ¿eh? Bueno, Pero bueno, aparte de eso, no, no recuerdo ninguno. La verdad es que yo. Mm, mm, o sea, Quedándome de la Semana Santa de Granada Conozco poco Pues tú Que no, nada. no
1: Cuando te queremos llevar A conocer a Otra Semana
0: Santa no, no no te deja. Es verdad Pero no por nada Sino porque Sevilla Es muy agobiante para Mucha mí. gente Es mucha, mucha gente Sí es, es demasiado Lo malo ¿Sabes lo
1: malo que tiene La Semana Santa? Que coincide siempre En todos los sitios a la vez Entonces pues no puedes <risa> Estar en todas otra. No puedes estar en todas Claro muy bien, pero bueno, pues... Eh, iremos, iremos. Iremos.
0: Este año no. Pero en algún momento. Pero iremos. Pues,
1: pues claro que sí. Oye, pues, ¿qué os parece, ya que estamos metidos así en, en faena cofrade, eh, si escuchamos otra otra pieza, otro poquito de música?
3: Muy bien. Pues sí. Es que pega, hoy pega. Es no claro qué, que pero pega. Hoy en día, además, parte... abren la ventana y entran los inciensos, sí, sí, sí. se escuchan los tambores a lo lejos, como decía Marga antes una barbaridad claro, a ver hay que decir
2: que se, se escuchan los tambores pero en Andalucía no en toda España se escuchan a lo mejor los tambores de esa forma pero sí se quieren por todos los sitios
3: y en algunos sitios incluso se escuchan más sí, aquí. sí, sí
2: aquí lo que vais a escuchar
1: es el bocado que le voy a pegar yo a la torrija ¿qué me vaya <risa> a poner? venga os dejo que elijáis vosotros
2: pues no sé podemos poner una marcha que se llama Malacitana ¿de acuerdo? y ahora después hablamos de ella un poquito ¿te venga, parece? pues vale. sí vamos a ver
1: Pues ahí estaba esta marcha. Eh, Malacitana, Javier, cuéntanos, danos más detalles.
2: Pues sí, Muy poquito más, tú o sabes que yo no soy el especialista. <risa> bueno,
1: pero como has sido tú, el, tú, tú la, la has seleccionado, pues cuéntanos. Sí, porque llevo,
2: llevo varios días, en lo que tiene la cuaresma, ¿no? Y si es granadino, pues más. Llevo varios días escuchando música de marcha de Semana Santa y pues me salió Malacitana. Y la verdad es que es muy bonita. Es de Antonio Rozas Matabuena, de 1981. Ahí está Goyo, que siempre es el que sabe de estas cosas, es el, que, el que apunta, ¿no? Y poco más. Es decir, creo que es una marcha preciosa que, que invita también incluso a la oración. Me más se dio esta semana para pa rezar un poquito. Pues yo que
1: me alegro. Eh, que estamos en una semana pues muy, muy propicia para, para eso, pues para la oración, para la meditación. Eh, para disfrutar también como uno de los desfiles profesionales, porque en, la, en estas procesiones que se celebran pues a lo largo y ancho de toda la geografía española, pues se cuidan mucho los detalles precisamente para invitar al espectador pues, al, a, a vivir esa experiencia, a, al recogimiento, a la oración. Eh, y bueno, pues prácticamente desde el domingo de Ramos hasta el domingo de la Resurrección hay multitud de de detalles en, en los diferentes eh, cortejos que si os parece pues podemos desgranar eh, ahora y podemos comenzar hablando por ejemplo de ese eh, domingo de ramos eh, de esas palmas que, que bueno, pues que prácticamente en todas las parroquias de España están presentes y que en la
2: mayoría de los casos tienen un origen muy concreto sí de Elche y las palmas de toda España, hasta las de Gran Canaria, se le deben precisamente a, a la ciudad de Elche, que es la encargada durante todo el año, invierno y en verano, de cuidar que esas palmas se conviertan en palmas blancas, de que sean de que estén rizadas, de que estén preparadas para que el Domingo de Ramos en cada parroquia, que así lo tenga como costumbre, pues, pues tengan sus palmas rizadas y tengan sus palmas de Domingo de Ramos para poder procesionar con, con ellas la verdad es que es un proceso bastante complicadete, ¿eh? no, no, no creamos que es cortar la rama y poco más que necesita bastante tiempo ¿eh? es todo un año Sí, porque bueno,
1: el, las palmas para que queden blancas, si no me equivoco, tienen que estar eh,
2: preservadas
1: de la luz solar para que no hagan la fotosíntesis y no se pongan verdes, ¿no? efectivamente
2: las tienen que, las lían en, en el invierno cuando empiezan a crecer, las lían como si fuera un, un manojo entero, todo lo que es la palmera entera, la lían y entonces la cierran de la luz y a partir de ahí dejan que crezcan, que crezcan... ...hasta que llegue el momento de cortarla ya en, en el tiempo de que comienza a llegar la Semana Santa. Pero es que además todos los, los sitios donde están las palmeras... ...tienen que rodearlas de palmeras datileras para cuidar el, la, la temperatura... ...cuidar los insectos, cuidar que decir que no que no, que no que no es cosa baladí, ¿eh? que, que es un continuo cuidado... De, ...de cada una de las palmeras. Además te doy cuenta que es para todo el país que hay muchísimas, muchísimas parroquias que utilizamos, aunque sea 20 o 30 palmeras, en cada una de las iglesias. O sea que, imagínate.
1: ha estado en Elche? Nunca he estado, tío. Pues es que cuando va, cuando uno va a Elche, se entiende, da cuenta? entiende cómo pueden abastecer de palmas a todo el país, porque es espectacular. Desde aquí mandamos un saludo a todas las personas que nos estén escuchando desde, desde Elche, porque o sea, el palmeral, que es patrimonio de la, de la humanidad... Si uno no lo ve, no sé por qué dice, bueno, sí un palmeral será pues como una especie de jardín botánico. No, no, es un auténtico bosque, pero, pero un bosque de proporciones colosales que rodea la, la ciudad del casco histórico y que eh, si uno sube a la, a la cúpula o a la torre, ya no sé si era torre o cúpula, tengo Laguna de la, de la iglesia principal de Elche y mira a su alrededor pues es como una vista casi tropical ¿no? porque porque todo lo que ves alrededor eh, pues vale. son palmeras y, y la verdad es que es eh, espectacular así que ya sabes cuando vayas para la zona desde aquí desde Granada, si tiras para la zona de Levante, pues parada obligada es pues, parada obligatoria,
2: porque no solamente es cortar las palmas, sino es que luego hay que rizarla, no todas pero la, muchas de ellas se rizan sí, y arte. son auténticas obras de arte Toda, la que sea. Es que cualquier cosilla que tengas aquí que dices, madre mía, ¿cómo pueden hacer eso con...? Ingenian con una, una, roja, una
3: serie de, de formas y de incluso animales. Es una pasada tú, verla.
2: Tú. Una pasada. Cada año, es que no más que por ver la, la, los nuevos diseños de cada año, merece la pena. <risa> más cosillas, hay, más, hay mucho más Hay más cosillas, más por ejemplo,
1: de... el incienso. Uh -huh. ¿Qué sería de, de...? Bueno, en primer lugar, obviamente, de la liturgia. Eh, de pues de todo el año y también pues de estos días que es mucho más solemne no y el incienso pues siempre está presente y tiene un sentido muy especial
2: sí el incienso oh. en la liturgia siempre representa la presencia real de Dios ¿no? cuando está el incienso encendido en la liturgia significa Dios está Dios nos rodea Dios habita con nosotros tiene un sentido también en el, en el libro del 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 Éxodo Aquella Shekinah que decían los judíos, aquella nube que iba por delante del pueblo judío guiándonos para tierra prometida, es también el incienso a imagen de esa, esa Shekinah que bajaba, cuando bajaba y se ponía encima de, de la tienda del encuentro, cuando era el símbolo de que Dios ha bajado a la tienda del encuentro, Moisés puede entrar a la tienda del encuentro para encontrarse con el Señor. ¿no? Pues ese incienso representa, Dios está presente en medio de nosotros. ¿no? Y es curioso que las procesiones, sobre todo las que salen ahora en Semana Santa, por lo menos mínimo delante, llevan uno o dos incensarios, continuamente echando ese humo olor con un olor específico de cada hermandad o de cada parroquia pues simbolizando que Dios está aquí en medio de nosotros y lo uno que tiene pues lo que te he dicho, no que cada hermandad tenga su. La personalidad su, que se le da La personalidad que La cantidad de, de inciensos de diferentes toni, tonalidades, no podríamos decir porque no son colores, pero. También, sí, matiz matices diferentes a cada uno. ¿no? Cada hermandad, eh, a lo largo de, pues, de su historia, ha ido escogiendo qué olor cree que es mejor para para cuando vaya, incluso hay algunos especialistas ya en incienso, que cuando lo huelen dice por ahí está pasando la hermandad tal.
1: Bueno, es que hay, hay algunos que son muy característicos y que están también muy ligados a, a esa personalidad que tiene la, la hermandad, por lo hay más, más serio, más, más alegres pues a lo mejor con, 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 con aromas, por ejemplo, a romero, a, a, a hierba, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos son son matices que eh, las hermandades, pues también lo cuidan mucho, incluso pues entre, diferencia entre lo que es el paso de, del Señor y el Virgen, paso de la Virgen, pues cada uno con un aroma... A canela, a que...
2: vainilla... La verdad es que hay una cantidad de, vamos, impresionante de, de diferentes olores. Le da
3: mucha personalidad. Uh -huh. Y la cera...
2: ¿La cera? ¿Qué sería de la Semana Santa sin la cera,
1: eh? Esas filas de nazarenos con los cirios al cuadril. Madre mía.
2: Y también la cantidad de, de diferentes tipos de velas, de tamaños, colores. Eh, la los forma de llevarla.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, porque la, eh, estamos hablando de la cera, la cera. O sea, el color de la vela, eh, que puede parecer una cosa aleatoria, baladino, pero también es, es, es significativa y es identificativa en muchos casos del carácter de de la hermandad porque bueno pues es común ver a lo mejor la cera blanca eh, que quizás es la más habitual pero uh -huh. por ejemplo se sí, eh, podemos ver de rojo efectivamente si vemos por ejemplo pues esas velas rojas eh, un, un, un tono granato un tono carnal, pues nos está indicando que esa es una hermandad sacramental, que tiene el Santísimo Sacramento como eh, uno de sus titulares, ¿no? Y entonces, pues, bien eh, pues en toda la hermandad o bien solo un tramo, pues, si vemos esa, esa cera roja, pues ya sabemos que estamos ante una hermandad sacramental. O, por ejemplo, esa cera tiniebla, ese color eh, amarillento.
2: Marrón, casi, sí, casi, casi claro. Marrón,
1: ¿no? que, que es pues, propio de las hermandades pues, un poquito más serias, más penitenciales. O sea que
2: pues son siempre. detalles
1: que también pues la, las hermandades cuidan y que, y, que, y que también sirven pues para en esa expresión plástica en la calle de, de su manera de vivir la, la religiosidad popular no pues se, se traslada se trata de, de enriquecer el mensaje pues con esos
2: pequeños detalles eh, bueno y también eh, algo que es muy característico son las bandas de música que las ponemos muchas veces por aquí y no escuchan pero que sería de una semana santa una procesión de semana santa sin, sin esa, ese grupo, cuerpo musical que va detrás de, detrás de ella,
3: que el, no es simplemente el ambiente, ¿no? El que lo lleva. Porque también, lo lleva. También, <risa> hay <risa> la, también hay hermandades de silencio. Que... Pero
2: precisamente no llevarlo también es algo que caracteriza Correcto. a una hermandad con, concreta, ¿no? Sí. El silencio
3: tiene su sentido dentro de la música. Sí. <risa> Predominan las agrupaciones musicales, uh -huh. las bandas
2: corne de, la banda de corneta
3: y tambores, las bandas de música o, o, los, o las, las capillas musicales. Solo un, tan solo tres cuartetos claro tres, cuatro músicos y, y también le dan esa esas esa características a las distintas hermandades pues sí la verdad es que
1: son eh, elementos fundamentales en una procesión y bueno elementos fundamentales en cualquier procesión pues son las imágenes titulares que, que portan sobre los pasos que estamos hablando pues en muchos casos de obras de arte de un valor incalculable eh, que muchas veces suena atópico, pero es una, eh, una realidad, ¿no? que eh, si miramos las grandes devociones que salen a la calle en, en, en España, en muchos sitios, pues son obras de arte, pues a la altura de, de otras piezas, pues que están en museos, que están en. en vitrinas expuestas que no se pueden tocar. y que en este caso pues están eh, al alcance de, del pueblo y para eh, bueno, pues para la devoción de, del pueblo. Y en muchos casos son imágenes que tienen una. fruto de esa devoción y de esa larga historia, eh, pues también tienen ciertas leyendas eh, detrás de ellas, que en muchos casos, pues, vienen a explicar o a tratar de explicar su, su origen, porque no siempre está, está claro. Y es por ejemplo lo que ocurre con la imagen de, del abuelo, que es eh, posiblemente la imagen pues más venerada de la Semana Santa de de la ciudad de Jaén eh, la imagen del abuelo pues para que quien no lo conozca eh, la imagen de Jesús Nazareno una imagen de Jesús con la con la cruz a cuesta que procesiona en la ciudad de Jaén y que bueno pues tiene un nombre un poco peculiar el abuelo ¿no? ¿De dónde le viene eh, ese, ese sobrenombre? El, uno ve a Jesús y no lo ve con apariencia de, de persona mayor. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿no? ¿De dónde le viene el origen? Bueno, pues el origen de esta. de este nombre. Pues hace referencia uh, precisamente a, a una supuesta uh, autoría milagrosa. ¿no? Y es que, bueno, pues según la versión más difundida de la leyenda. el autor. De esta, ...de esta imagen de, de Jesús Nazareno... ...pues habría sido un anciano... ...un abuelo que en una noche de tormenta... ...pues llega hasta una casería... ...situada en, en el puente de la sierra... ...y, y bueno pues este, este hombre pues llega al, al cortijo... ...al caserío y le pide a los dueños... ...pues que si podían alojarlo durante, durante la noche... Y claro, pues los dueños ven a este hombre, ven sus circunstancias, y deciden acogerlo, ¿no? Y entonces eh, este hombre entra en la casa y tal, y ve allí un leño arrumbado. y le dice a los caseros, oye, qué maravilla de, de este, esta madera tan fantástica de, con esto se podría hacer una imagen de Jesús, que sería una joya, ¿no? Y. los dueños dijeron, sí, sí. <risa> ahí tienes ahí tienes, ahí tienes, tú, tú mismo entonces cuenta la leyenda que a la mañana siguiente, eh, pues cuando fueron a despertar a este hombre porque no salía de la habitación, el hombre ya no estaba y había dejado la imagen de, de Jesús Nazareno. ¿no? Eh, y bueno, pues Jesús Nazareno es quizá la imagen devocional más importante de la, de la Semana Santa de Jaén. Si algún día vais por Jaén, pues no dejéis de visitar ese, ese camarín del, del abuelo. Y como curiosidad, eh, es una imagen que, estábamos hablando antes de música, pues durante toda su procesión solamente se le interpreta una marcha en bucle, que es la marcha de nuestro Padre Jesús. Otra imagen que tiene una gran devoción y que cuenta detrás con una amplia leyenda es la Virgen de la Esperanza Macarena, de la ciudad de... Sevilla, y es que yo no sé si. si sabéis que la Macarena estuvo a punto de irse a la América.
3: Iba en una maleta, ¿no?
1: Iba en una maleta, Iba efectivamente. La maleta. Cuenta la tradición que. Bueno, pues. justo enfrente de, de, los, de la Basílica de la Macarena. se encuentra el hospital de las Cinco Llagas. Que a día de hoy, bueno, pues la sede del Parlamento de Andalucía. Pero en aquella época. Eh, bueno, pues era un. un hospital. Y hasta este hospital, pues llega un día un hombre muy enfermo, con una maleta, el hombre pues estaba preparándose para ir a América, cae enfermo y después de un largo periodo en el hospital pues este hombre fallece y cuando cogen sus pertenencias, abren la maleta que tenía pues encuentran dentro la mascarilla, el rostro de la Virgen y las manos y entonces bueno pues los gestores del hospital dicen ¿qué hacemos nosotros con esto? estaba ahí. ¿Qué ocurre? Que muy cerca de este hospital pues eh, existía una hermandad que estaba buscando una titular mariana pues para eh, su, su culto. ¿no? Y los gestores de la hermandad y los gestores del hospital, del hospital llegan a un curioso trato. La hermandad ofrecía al hospital un reloj y el hospital ofrecía a la hermandad la imagen de la Virgen. Con una condición, y es que si algún día la imagen de la Virgen volvía a entrar dentro del hospital pasaría a formar parte volvería, volvería a ser propiedad del, del hospital y eso se llevó a rajatabla de tal manera que hubo una vez que la Macarena casi entra dentro del hospital porque eh, ya no sé ahora mismo me pilla de, en duda no pero ya no sé si era porque estaba lloviendo por problema en el templo y alguien cuando iba a acceder al hospital se acordó de esa anécdota de ese de esa cláusula del contrato y rápidamente dieron la vuelta y, y buscaron otra otra ubicación, hay que decir que posteriormente luego ya la Virgen sí entró a visitar a los enfermos y no hubo, no hubo ningún problema, nadie exigió que se cumpliera la, la cláusula pero bueno, pues ahí está esa, esa leyenda sobre el origen de la, de la Macarena y bueno, pues esa historia que nos cuenta, pues que por muy poquito, pues la Esperanza Macarena, pues no se nos fue a hacer la América
2: hay que pedir perdón hoy, porque el programa que lo estamos haciendo es totalmente andaluz, hasta van no poder. Estamos hablando de Jaén, de Sevilla, de Granada, que sabemos que la Semana Santa se vive en todos lados, pero permítanos, <ríe> nuestro querido, querido oyente, el, el poder explayarnos prácticamente con lo que nosotros vivimos. Bueno, el año aquí. que viene
1: va a ver si nos vamos a la de Viveiro. Vale. En el norte, allí en la, en, en la, en la costa O la Semana Cantábrico. Santa
2: Castellana, que también es muy sobria, muy solemne, y, hombre, para nosotros es totalmente distinta, pero pero también tiene su, su preciosidad de, de celebración. Lo iremos viendo. Sí tenemos muchas Semanas Santas por delante. Pues claro que Sí. <risa> Muy bien,
1: pues eh, estamos llegando ya Estamos llegando poco a poco Al, al final de, de este tiempo de radio Y eso significa que tenemos que ir pensando En hacer la maleta ¿Habéis traído la maleta?
2: Sí, siempre Porque a lo mejor Marga nos lleva a algún lado A lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos tratando Pero a lo mejor nos trae Bueno, <risa> vamos a
0: verlo y Hacemos la maleta
1: Pues llega el momento de hacer la maleta y de prepararnos para viajar. Eh, Marga, en esta ocasión creo que no tenemos que coger el avión. No. no. Podemos ir en autobús,
0: en coche. En coche. <risa> Pero vamos a ir de Andalucía ya.
1: Vamos a ir de Andalucía. Venga. Muy bien.
0: Vamos a conocer un poquito otra cosa. Vámonos a La Rioja, nos vamos al norte.
1: Buen sitio, buen vino.
0: Sí, sí, sí. Y monasterios preciosos como el de Yuso, que es el que traigo hoy.
1: Bueno, allí tenemos un montón de monasterios. La Rioja es una zona sí. que tiene... Y tenemos eh, Santo Domingo de Silo. La de, la, de la Calzada. De la Calzada. De la calzada. Eh, tenemos... el te, hay, hay un montón de monasterios que ahora mismo no, eh, <risa> está, bueno, está Nájera Nájera. Está Nájera y tenemos San Millán de Yuso y Suso, y Suso.
0: bueno, pues vamos a ver un poquito estos monasterios eh, el Real Monasterio de San Millán de Yuso eh, está situado en la villa de San Millán de La Cogolla, comunidad autónoma de La Rioja en la parte izquierda del río Cárdenas y en pleno valle de San Millán Forma parte del conjunto monumental de dos monasterios, junto con el más antiguo, que era el monasterio de San Millán de Suso. Bueno, este monasterio de San Millán de Yuso fue mandado a construir en el año 1053 por el rey García Sánchez III de Navarra, el más conocido como el de Nájera. Cuenta la leyenda, bueno, su fundación va unida a una leyenda que está basada en el milagro de San Millán. Vamos a ver un poquito quién era San Millán, que era un joven pastor que se hizo ermitaño. Bueno, pues San Millán muere con 101 años... ...y es enterrado en su cueva de Suso... ...la cueva se convierte en una ermita... ...y la ermita con el tiempo pues en iglesia... ...y en un pequeño cenobio... ...en el que vive una comunidad presidida por un abad... ...cuando muere Millán el rey Leo Vigildo, ...que está a punto de conseguir la unidad política... ...en tierras de España y, y San Braulio... obispo de Zaragoza con los testimonios de varios discípulos... ...pues escribe la vida de San Millán... Eh, ...lo ponen como el primer santo propio el humilde Millán es aclamado como padre y patrón. Fernán González lo invoca como patrón de Castilla y los reyes navarros también le piden protección y todavía en el siglo XVII, en medio de un gran debate sobre el patronalgo de España, San Millán, vuelve a ser pat mmm, proclamado patrón de Castilla y copatrón de España, que actualmente sigue así, sigue como patrón de Castilla y copatrón de España. Bueno, el rey García Sánchez III, el de Nájera, ordena el traslado de los restos de San Millán desde su iglesia de Suso hasta el monasterio de Santa María la Real de Nájera. Eh, cuenta la leyenda que quienes portaban la arqueta para llegar al valle quedaron como clavados en el suelo, lo que fue interpretado como voluntad del santo de no abandonar su valle. Ante este signo, pues, el rey García manda construir en ese lugar otro monasterio, al que llaman de Suso, que en castellano de ahora era el de abajo. El 26 de septiembre de, 19, de, 16, de 1067 se inaugura la iglesia con el traslado de la reliquia de la enfermería del monasterio a la nueva iglesia. Y el rey Sancho IV el Noble eh, que predi y, y Domingo de Silo, ¿no? que predica Domingo de Silo, que era antiguo prior de Suso. Bueno, el edificio actual se levanta durante los siglos XVI y XVII y desde 1878 está habitado por frailes agustinos recoletos. Se accede al interior por una puerta barroca del siglo XVII que lleva columna corintia y un relieve de San Millán a caballo. También tiene los escudos de eh, la escalera real, que son los de la Abadía y los de Castilla. Y están fechados de 1697 más o menos. Y es la última gran construcción que hicieron los abades benedictinos antes de que entraran los agustinos recoletos. ¿Qué pasa en Semana Santa allí? Bueno, pues es famoso el Vía crucis que hacen los monjes eh, a través del monte. Salen desde Yuso y llegan casi casi hasta el monasterio de Suso. Eh, el traje que visten para hacer este viacrucis es el traje que viste durante toda la Semana Santa que es casi igual al que visten cotidianamente, un hábito negro con correa y capucha. Así que así mismo hacen su Via cruce. En el monasterio de Yusso no se hacen procesiones, pero sí están muy relacionadas con ellas. ¿Por qué? pues Porque eh, mañana Jueves Santo pues las cofradías de Logroño suben hasta el monasterio para decorar con su burrada. un día tan especial para esta comunidad religiosa de Agustino. Así que esa es lo que tenemos.
2: Muy bien, pues. Eh... Es interesante ¿eh? también. Yo nunca he estado yo tampoco, ni, ni en Yuso, ni en Suso. En ninguna no, de las monasterios. No, es si tú has estado en Yuso y en Suso. Porque has estado conmigo. ¿Sí?
1: <risa> Ostras, Carlos. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues
2: hay que volver porque no me acuerdo de nada. Pues es que está en La
1: Rioja. A lo mejor nos tomamos una copita de vino y ya no. <risa> Puede ser. Otra, <risa> Estuvimos... o sea, pero hace, hace muchos años. Eh, pues tú estabas todavía por allí San Millán. Tanto no. por estaban terminando, no, estaban no terminando la, Carla, la obra. Que, Estuvimos haciendo la ruta de los monasterios.
2: Sé, ah, sí, sí, es cierto. Has sí, es es visto.
1: Muy es que eh, Éramos jóvenes. jóvenes. Éramos jóvenes, éramos <risa> jóvenes. La Marga hubo un momento en su vida que fue <risa> joven. <risa> Hoy... querido hemos llegado ya al final de, de este es programa, programa especial. de especial, un programa pues muy especial, muy cofrade, muy muy cofrade, muy cofrade. <risa> y pero bueno, pues que esperamos que que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nada, Goyo, terminaré de disfrutar de esta Semana Santa, pues tan especial, tan intensa, y que pues tengan un feliz tribu y una Pascua de Resurrección, pues por todo lo alto.
3: Muchísimas gracias, Carlos, e igualmente. Javier Ortega, Don Carlos Feixas,
1: Que disfrutes mucho de estas celebraciones de estos días, pues, Así tan intensos. Eh, pues con tanto trabajo, pero que también pues que se disfrutan mucho. Y que, sobre todo, pues que
2: tenga una feliz Pascua. Feliz y gloriosa Pascua, que ya ha vencido a la Cuaresma. <risa>
0: Marga sí, Millado. Nos vemos. Nos que vemos. Que feliz Pascua.
1: Que termine de disfrutar de, de, de la Semana Santa.
0: Hombre, pues claro, algo será. <risa> ya, sabes, si
1: no tienes nada que hacer el sábado, ya sabes. A Sevilla. a Sevilla. A Sevilla. <risa> Venga, lo apunto. Muy bien, y a ustedes que están al otro lado de la radio, pues. Igualmente desearles que vivan estos días pues con intensidad, que disfruten, que disfrutéis de estas jornadas tan especiales y que pues, llegado ese momento glorioso de la resurrección pues que exultéis, exultéis de gozo, eh, nosotros ya pues volveremos bien entrada la, la Pascua. Hasta entonces, pues nada, sean muy felices y como no puede ser de otra manera, pues nos vamos a despedir con una marcha, eh, en este caso pues con una marcha dedicada a la Virgen, que es el Ave María, un Ave María muy, espe muy especial, que es el Ave María de Cachini. Nos escuchamos de nuevo en Pascua, hasta entonces, como decía, sean muy felices.
0: Así concluye A la sombra de Mambré con Carlos Feisas.